0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde Nouveau format que je vous propose sur le podcast aujourd'hui, intitulé « Osez y croire ». On retrouvera désormais régulièrement des interviews avec des entrepreneuses ou entrepreneurs inspirants qui ont osé croire en eux et vivent aujourd'hui de leur business de manière épanouissante. L'occasion de revenir sur leur parcours, les croyances qui ont pu les servir ou desservir, comment ils ont surmonté leurs principaux challenges et bien sûr, on retrouvera leurs règles d'or en business, un joli cocktail de mindset et stratégie. On démarre ce nouveau format avec Marion Chassaigne aujourd'hui, initialement assistante virtuelle. Elle est aujourd'hui principalement formatrice d'assistante virtuelle et n'a de cesse de faire évoluer son business en développant de nouveaux projets. Elle nous incite... À oser sortir du cadre pour se créer un business sur mesure je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Hello marion comment vas-tu je vais très bien merci beaucoup alors écoute forcément je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui sur cet nouveau format en fait que je propose sur le podcast on démarre avec toi et ça me fait un franc plaisir parce que tu es quelqu'un d'important pour moi j'ai la chance qu'on bosse ensemble, qu'on collabore depuis maintenant plus d'un an, euh, tu es vraiment la personne qui à chaque fois me soutient, me dépande, une assistante virtuelle comme il en existe peu, j'en suis convaincue, donc euh, une entrepreneuse à succès, tu vas nous expliquer tout ce que tu fais et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de te recevoir pour euh, ce nouveau format alors Marion, ce que je te propose, c'est justement pour qu'on ait une présentation de toi un petit peu plus fun et qu'on en sache un petit peu plus, c'est que j'ai sélectionné 4 quatre, quatre mots justement qui forcément auront une résonance pour toi numérotée de 1 à 4. Je te me propose de me donner un chiffre justement compris entre 1 à 4 puis on va faire les quatre mots, dis-moi tout. 4. Alors 4, cadre Presque oui. chronologique en plus, tu vas nous, nous expliquer parce que tu as été cadre en entreprise, donc oui. pendant 10 ans à faire, avant de, de faire ce switch justement, alors raconte-nous, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu en as eu assez, pourquoi tu as voulu changer
1: alors du coup oui effectivement j'ai été quête dans l'hôtellerie-restauration pendant, pendant une dizaine d'années dès que j'ai fini mes études euh, j'ai eu des postes à responsabilité euh, immédiatement que ça soit à l'étranger ou, euh, ou en France et en fait ce qui a été l'élément déclencheur et euh, je pense que j'ai beaucoup de chance c'est que ça s'est passé avant le Covid donc j'habitais en région parisienne dans un petit appartement euh, et, euh, et du coup bah, j'adorais mon travail et j'adorais mes équipes euh, je le faisais vraiment avec passion mais à un moment donné euh, moralement ça a été euh, ça a été épuisant moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de reconnaissance euh, et donc euh, et j'avais pas cette reconnaissance là malgré le nombre d'heures de travail l'investissement personnel que j'avais dans mes entreprises euh, mais déjà on pouvait pas voir euh, l'évolution euh, je participais qu'à un, une certaine partie de l'évolution et bon, ben, euh, le merci n'était pas forcément, voilà. Et c'était toujours les critiques. Et ça, ça ne va pas. Et là, tu aurais dû faire ci. Et, et voilà. Et ça m'a... J'en ai eu marre.
0: OK. C'est intéressant parce que tu sais, il y a un peu ce... Ce, ce fantasme autour de on devient entrepreneur parce qu'on veut être libre, etc. Mais effectivement, tout ce qui est bah, du sur-mesure, un plan de carrière évolutif comme on le souhaite et avec cette, cette reconnaissance et avoir la chance aussi de bosser avec des gens qui, qui ont de la reconnaissance pour nous, effectivement, ça fait partie des, des, des facteurs importants. Ok. Euh, alors, deuxième numéro, Mario. Deux. Ok. Bon, bah, écoute, AV, assistante virtuelle. Donc, justement. Tu as choisi. Pour t'embarquer dans cette folle aventure qui est l'entrepreneuriat, de devenir assistante virtuelle. Puis tu toi-même créé, hein, vu qu'on a compris que c'était important l'évolution, tu es devenue toi-même formatrice d'assistante virtuelle avec une formation qui marche hyper bien pour apprendre à vivre à 100% de son activité d'assistante virtuelle. Tu as déjà trois sessions remplies avec des entrepreneuses dedans qui te recommandent vraiment, euh, qui sont ravis justement d'avoir cheminé. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement de te diriger vers cette activité Alors au début, ce n'était pas tant
1: l'activité quand je me suis renseignée. Quand, euh, en, donc j'étais cadre et je suis rentrée euh, en Dordogne pour les grandes vacances. Donc j'avais trois, trois semaines de vacances. Euh, et en fait, euh, en rentrant chez moi, je me suis dit non mais en fait, la région parisienne, j'en ai marre. Le boulot, j'en ai marre. J'ai besoin, besoin de changer. J'aspire à autre chose et j'ai envie de rentrer en Dordogne. Le problème, c'est que chez moi, à Bergerac, dans l'hôtellerie-restauration, c'est très compliqué de trouver un poste. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ok, ben, je démissionne, mais je démissionne pourquoi pour, euh, Parce qu'au final, si c'est pour ne pas trouver du, du travail dans ma région, ça ne sert pas à grand-chose. Et euh, le hasard a fait que je suis tombée sur Instagram sur une digitale nomade qui expliquait en fait comment elle vivait, etc. Et elle avait fait un, un e-book à l'époque sur les différents métiers que tu pouvais faire quand, euh, quand tu étais digital nomade et les avantages d'être digital nomade, etc. Moi, je savais que je ne voulais pas aller vivre à l'étranger et tout le temps voyager. Mais c'est comme ça, en fait, que je me suis dit mais attends, il existe un autre mode de travail. Déjà, être à ton compte, vi vivre pour toi-même et faire ce que tu veux quand tu veux et être entrepreneur. Ça, c'était la première chose parce que j'avais toujours pensé que je voulais me mettre à mon compte euh, et que j'étais faite pour ça, mais je ne savais pas dans quoi. Et en lisant les témoignages, les différents métiers, le seul dans lequel je me suis retrouvée, c'était assistante virtuelle. Et au début, au niveau de mon mental, ça a été attendre. Tu es cadre, tu diriges des équipes. Et entre guillemets, redescendre en tant qu'assistante. Est-ce euh, que vraiment ça va te plaire Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont te manquer euh, Et ça a été euh, déjà un pre une première réflexion, un premier blocage que j'ai pu euh, avoir euh, et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit non, non, je veux vraiment partir de Paris. J'ai vraiment envie de revenir dans ma Dordogne. Écoute, de toute manière, tu n'as rien à perdre. Essaye et tu, et tu verras. Et c'est comme ça que je me suis formée déjà à l'entrepreneuriat avant de me lancer pour avoir, pour avoir les bases. Et j'ai commencé mon activité d'assistante et en fait, les 10 ans en tant que cadre, euh, m'ont énormément servi parce que moi, j'ai toujours été proche de mes équipes. J'ai travaillé moi-même les process avec les équipes. Euh, J'étais amenée à les remplacer. Donc, je faisais leur travail. J'étais capable de le faire. Je n'étais pas le genre de manager. Ah, ben, si tu n'as pas d'équipe, ben, ah, ben, je ne sais pas faire. Et être face au client en disant, euh, c'est pas moi normalement. Non, je savais. Euh, presque tout faire. Moi, Je ne dis pas que je maîtrisais tout, mais euh, je savais presque tout faire. Donc, ça m'a vraiment servi dans mon activité euh, d'assistante lorsque, euh, lorsque je me suis lancée. Et, euh, et en fait, ça a vite disparu euh, le côté euh, « ben, je passe de cadre » à entre guillemets « redescendre ». C'était encore, je pense, mon mindset salariat, tu sais, où on t'apprend que ben, c'est bien d'évoluer euh, autant au niveau de
0: ta rémunération que de ton poste, etc., tu vois. Ok, hyper, euh, hyper intéressant et deux questions du coup, euh, parce que tu expliques, donc lorsque tu vois ce e-book, e tu, tu regardes un peu ce qui match par rapport à ton expérience et tout, tu dis ok, bah, AVE c'est ce qui correspond le plus, est-ce qu'il y avait aussi une dimension, est-ce que tu as pris en compte au moment où tu as fait ce choix, une dimension aussi euh, plaisir, joie, envie de faire ça ou est-ce que tu as vraiment juste respecté euh, le côté respect des compétences que tu avais déjà, des capacités que tu avais déjà exploitées
1: au début, c'était plus, je t'avoue, au niveau des compétences et au niveau des avantages que j'allais avoir de travailler de chez moi. C'était vraiment cet aspect-là qui me drivait, qui me motivait en me disant « Ok ». Tu vas pouvoir travailler d'où tu veux. Si tu as demain envie d'aller travailler, ben comme là, à l'heure actuelle, à Minizan, ben tu peux le faire. Si tu veux aller au Portugal, tu peux le faire. Peu importe, tu peux continuer à travailler et à voyager. Bon, C'était avant le Covid. Mais, <rire> Mais dans l'idée, c'était vraiment ça qui me drivait. Et par rapport à ça, j'ai essayé de trouver le métier qui, qui, pouvait, me, qui pouvait me correspondre, avec lesquels j'avais les compétences. C'était d'abord ça.
0: Ok, ça marche. Parce que en termes de en termes de mindset, tu parlais justement de ce mindset, euh, tu, tu sais, ça t'apportait euh, la certitude, l'assurance que justement, tu saurais faire avec euh, facilité les tâches qu'on te proposerait, etc. C'est ça qu'il y avait derrière oui, c'est ça. Moi, j'avais besoin de savoir que je pouvais
1: maîtriser, que je pouvais accompagner mes clients, euh, que je savais faire, que j'avais les compétences nécessaires pour le faire euh, et, euh, et que donc du coup, je pouvais proposer un service de, de qualité et professionnel en maîtrisant, euh, en maîtrisant les tâches. Ce qui, entre parenthèses, ça, c'était mon état d'esprit quand je me suis lancée et je me suis rendu compte en fait que quand je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle et donc assistante 2.0, au final, tout ce qui m'a servi quand j'étais salariée, il y a forcément des choses dont je me resserre. Mais vraiment, je me suis auto-formée et formée sur de nouveaux outils au fur et à mesure. Donc au final, c'était un peu biaisé ce que je
0: m'imaginais, mais ça, je m'en suis rendu compte que quand j'étais sur le terrain. Ok, ça marche. Bon, au moins, tu avais justement cette forme de confiance qui t'a permis oui. de te lancer. Autre chose aussi qui est importante, tu sais… On entend beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses avoir l'impression qu'il faut vraiment faire le bon choix parce que les pivots derrière seront plus possibles ou que l'évolution ne seront plus possible. Et toi, on le voit, tu as démarré en tant qu'assistante virtuelle. Aujourd'hui, tu es assistante virtuelle et formatrice d'assistante virtuelle. Tu avais déjà en fait, à l'idée initialement tout de suite de devenir formatrice ou c'est tout simplement venu avec le temps Alors, pas du tout. Quand je me suis lancée en tant qu'assistante
1: virtuelle, je ne me suis pas dit déjà « Bon, ben dans six mois, tu vas vivre de ton activité ». Et neuf mois après, tu vas te lancer en tant que formatrice. Je vais être honnête, ça a vraiment été les, les opportunités et les échanges que j'ai eus avec les personnes. Euh, je je m'éclatais en tant que... Et je m'éclate toujours en tant qu'assistante parce que je suis toujours assistante. Mais je m'éclate en tant qu'assistante. Et en fait, le, le destin, les, le, le fait, la vie a voulu que... Beaucoup d'assistantes m'ont contacté, on commencé à me poser des questions. Ben, je vois que ça marche bien, je vois que ton agenda est complet. Et comment tu fais Alors, j'ai déjà commencé à créer une newsletter, j'ai commencé à créer des articles de blog, une chaîne YouTube pour répondre aux questions les plus fréquentes. Sauf que ben, il y avait toujours la question, ben, comment tu fais pour trouver des clients Et comment tu fais pour garder des clients Donc, tu ne peux pas aller aussi loin dans ta communication. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben, ça revient tellement. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Et à force, on m'a dit « Mais Marion, pourquoi tu ne crées pas une formation et, ?» euh, Et je sais que dans le passé, dans mes expériences passées, on m'avait toujours dit euh, « Peut-être qu'on te verrait bien euh, enseignante ou ce genre de choses à transmettre des choses. » Et du coup, je me suis dit « Bon, ben, écoute, euh, pourquoi pas me lancer en tant que formatrice et faire une formation spécifiquement pour les assistantes et répondre à toutes ces problématiques qu'elles avaient. » Donc, je me suis formée pour euh, créer la, la formation adéquate après, je t'avoue que ça a été très simple pour moi. Le plan, il est sorti de par mes expériences assez facilement. Mais ce n'était pas du tout le plan de départ que je sois
0: que je sois formatrice. pas du tout. Ok, ça marche. Je pense que c'est vraiment quelque chose tu vois, qui, qui va pouvoir aider, faire réfléchir et tout. Parce que je le vois tellement, hein, même dans mes coachings, mes clientes, l'impression en tout cas avec laquelle elles arrivent de devoir forcément avoir tout de suite la bonne idée. Parce que si tu te lances et que finalement, ce n'était pas la bonne idée et que ça ne te plaît plus, comme si tu étais obligé de rester enfermé dans cette idée-là, alors que pas du tout passe à l'action, tu vois si ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu réajustes et puis tu es voulu euh, de, de fil en aiguille.
1: Et j'ai la même chose moi pour les filles de la formation, il y a des filles qui se sont lancées en tant qu'assistantes virtuelles, qui ont suivi la formation, qui ont essayé et euh, il y en a certaines qui me disent « Marion, en fait, euh, je ne suis pas faite pour être assistante virtuelle » c'est pas pour moi. Bon au début ça te met un peu une claque en te disant euh, mais moi je te forme pour être assistante et tu me dis que finalement c'est pas fait pour toi et elles me disent toutes en fait au travers de ta formation, de l'introspection que tu nous demandes d'avoir sur vraiment la vie qu'on a envie d'avoir, la façon dont tu as envie de travailler, euh, la vision que tu as pour ta famille, parce que beaucoup sont maman euh, sur ta vie en général, ben en fait, elles se rendent compte qu'être assistante, ce n'est pas fait pour elles. Et il y en a qui, qui pivotent assez rapidement, finalement, euh, et qui euh, se rendent compte qu'elles sont faites pour autre chose. Et euh, j'en je, ai eu, je dirais, sur une trentaine, je dirais que j'en ai bien trois ou quatre de mémoire euh, qui, euh, qui ont fait ce, ce
0: pivot de se dire, pas assistante, mais autre chose. Ok, super. Et c'est comme ça, il hein, n'y a qu'en cheminant, il n'y a qu'en passant à l'action, il n'y a vraiment qu'en avançant qu'on arrive à voir ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Et, 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 et ça fait partie du chemin. Quoi. Oui. Alors, il nous reste le 1 et il nous reste le 3. Quel numéro tu prends 3. Ok Animaux <rire> Pourquoi ai-je sélectionné ce mot-là Mario.
1: alors tu as sélectionné ce mot là parce que euh, alors moi j'ai pas d'enfant tout ça mais les animaux ont une place prépondérante dans, dans ma vie de tous les jours euh, j'ai donc un chien depuis plus de 8 ans et un chat que j'emmène absolument quasiment partout pas tout le temps mais quasiment partout et euh, c'est vraiment je pense un grand réconfort de les avoir, de les avoir avec moi euh, je, me sens moins, je me sens moins seule je pense euh, et je pense que ça joue aussi dans ma confiance en moi dans le fait d'être bien entourée euh, voilà j'aime bien, bien les avoir avec moi et ça fait partie euh, intégrante de moi, de ma vie privée mais également de mon monde professionnel parce que tout le monde voit mes animaux mais, euh, mais voilà c'est quelque chose qui est très important, euh, très important
0: pour moi il y en a même d'ailleurs, leurs animaux, qui les font vraiment apparaître dans leur branding, sur leurs photos, etc. Euh, ouais, il y en a, ça devient presque un personnage du business. Hein. Est-ce qu'on est, est, euh, est déjà dedans avec toi ou pas Alors, ce n'est pas un personnage du business
1: à ce point-là. Euh, mais par contre, c'est vrai que tu vois, par exemple, là, j'ai fait un shooting photo professionnel. Les animaux vont apparaître sur certaines photos, mais je n'avais pas envie que ça ait une trop grosse partie non plus. Mmh. Il y, a, il y a, oui, effectivement, ça fait partie de ma vie, etc. Mais ça ne fera pas partie de, de mon branding. Ça fait plutôt partie de, tu sais, le, le côté un petit peu privé, de certaines valeurs que je vais avoir quand même. Mais je ne veux pas que c'est une place trop prépondérante non plus, même si je les
0: adore. Voilà. Ok, top. Et alors, le dernier, du coup, je te oui. le donne, c'était le premier, et c'est Australie. Oui. L'Australie, ça a été.
1: Euh... Pour la faire très, très brève, euh, quand j'ai terminé mon BTS, euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Tu sais, euh, quand on te dit, il faut que tu fasses des études, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça pour avoir un bon poste et ceci et cela. Et du coup, euh, ça me fait penser, tu sais, quand je dis au fil de ma formation de se spécialiser dans quelque chose. Et eh bien, quand oui. tu sors de l'école, tu dois aussi te spécialiser en te disant, OK, ben, ça, ça a l'air de me plaire. Et tu as l'impression, je le vois différemment maintenant avec l'entrepreneuriat, mais tu as l'impression que c'est l'enjeu de ta vie, que tu vas travailler toute ta vie là-dedans et que jamais tu pourras en sortir, tu sais. Genre, tu as choisi ça, à Vitam Eternam, tu vas être là-dedans. Et du coup, à la fin de mon BTS dans le commerce, je me suis dit, mais en fait, il n'y avait plus de sens à ma vie. Vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je m'ennuyais, j'avais une rupture juste avant d'une rela longue relation de trois ans. Et euh, du coup, je me suis dit « ras le bol ». Et moi, je suis le genre de nana où quand j'en ai marre, il faut que je m'en aille. Et du coup, mais il faut que je m'en aille, genre je change de vie radicalement. Et du coup, à l'époque, j'avais quand même 20 ans, je suis allée voir mes parents et j'ai dit « ben voilà, moi j'ai envie de partir en Australie ». Ma mère, elle a dit « mais ça va pas la dette ». Et mon père, au début, il a dit « ah, si tu trouves une école, que tu vas faire tes études là-bas, j'assure financièrement tes études, mais par contre, tu pars pour quelque chose et tu pars pas en mode de vacances » franchement je crois que j'ai tout monté tu connais mon côté organisation oui, <rire> en une clair. semaine 15 jours j'avais monté mon dossier j'avais vendu à mon père et mon père m'a dit ok on y va parce qu'il y avait quand même un enjeu financier pour, pour ma famille et j'ai dit on y va mais j'ai pas réalisé j'ai pas réalisé vraiment quand je faisais ça je n'avais jamais pris euh, l'avion en long courrier euh, je ne parlais pas trois mots d'anglais quand je suis partie et, euh, et en fait je suis partie un peu avec mon innocence de 20 ans et pourtant à l'époque j'avais l'impression d'être hyper mature que je pouvais tout, tout faire et donc me voilà partie en Australie franchement les au revoir à l'aéroport ça va mes parents sont venus avec moi mais ça va la fille sûre d'elle qui s'en va qui, a, qui ne sait pas ce qui va se passer après aucun problème Déjà, premier obstacle, arriver à Singapour, euh, avion annulé, Marion ne parle pas anglais, euh, l'aéroport, il est juste immense, <rire> et il faut trouver une solution. Et là, par contre, j'ai fondu en larmes et je pense que j'ai tout lâché. Je me suis dit, mais dans quoi Je me suis embarquée, toi et ton innocence. Après, je suis arrivée en Australie, j'ai eu trois mois d'adaptation où vraiment, euh, je suis allée à l'école, j'ai dit, écoutez, moi, je veux abandonner, je veux rentrer en France, j'en ai marre, vivre dans une autre famille, une autre culture, même si elle est proche de la nôtre. Euh, et l'anglais, la... moi je suis quelqu'un qui parle énormément et du coup ne pas pouvoir m'exprimer en anglais c'était tellement dur et après trois mois, euh, après trois mois ben, tu vois, je, je m'y suis faite euh, j'avais un chéri là-bas j'avais des super potes, on a commencé à sortir je suis partie de ma famille d'accueil j'ai pris un appartement de colocation et du coup à partir de là ça a été terminé je <rire> ne voulais plus rentrer en France et ça a été l'expérience, la meilleure expérience de toute ma vie vraiment euh, autant humainement parlant au niveau des challenges au niveau de ce que ça m'a apporté personnellement de savoir ce que j'étais capable de faire à quelle situation je pouvais me confronter euh, à gérer des choses seule par moi-même et sans mes parents moi j'ai toujours eu des parents assez présents euh, j'ai habité avec eux jusqu'à mes 20 ans il y en a qui partent plus tôt mais moi ça a vraiment été la, la coupure, l'Australie et ça a été euh, vraiment la meilleure expérience de
0: ma vie après ça je me suis dit c'est bon je peux tout affronter maintenant <rire> Et ça ne m'étonne pas tu vois finalement je pense que la vie est bien faite qu'on finisse là dessus en quoi tu dirais justement euh, que l'Australie a servi ton démarrage entrepreneurial, sert encore aujourd'hui ton aventure entrepreneuriale quelles sont peut-être euh, les qualités ou justement l'état d'esprit que tu as développé euh, et que tu avais déjà, hein, sinon tu ne serais pas partie en Australie mais en tout cas que tu as continué à nourrir, à alimenter en Australie qui te sert encore aujourd'hui dans ton aventure entrepreneuriale et je dirais l'indépendance, le
1: fait de, de, moto, de moto gérer de faire les, les choix par moi-même parce que quand tu es ouais. loin, tu te détaches un petit peu de ta famille, euh, des, des amis qui ont une influence sur toi. Euh, par exemple, tu vois l'Australie, il y a 10 ans, enfin il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2009, donc c'était il y a plus de 10 ans. Euh, les, les, les gens te disent « mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et donc déjà, tu as tout ça qui rentre dans ton crâne et tu te dis « je m'en fiche, <rire> parle, j'ai pris ma décision, je m'en fiche » et ça dans l'entrepreneuriat je pense que ça m'a servi toujours mmh. mais t'es sûr, tu veux te mettre à ton compte et si tu gagnes pas ta vie tu sais toutes les angoisses des, des, mmh. des gens salariés qui viennent là et en fait je pense que j'ai réagi de la même façon bah, tu sais quoi tu m'as dit pareil pour l'Australie et pourtant franchement je m'en suis très bien sortie donc bah, je m'en suis sortie là je pourrais très bien m'en sortir dans, dans l'entrepreneuriat le, dans, dans aussi donc je pense que c'est ça qui m'a bien servi et le fait de comment te dire la me refaire des amis, rencontrer des gens que tu ne connais pas, aller vers les gens. Mais l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Tu n'es plus dans ton cercle d'amis et de famille. Euh, tu ne penses plus de la même façon. Tu deviens un peu l'ovni de ta famille et de, et de tes amis. Et du coup, bah, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont partager les mêmes valeurs. Et c'est un peu c'est comme si tu vivais dans deux mondes différents et que tu dois faire. Bah, en Australie, c'était pareil. Moi, quand je suis rentrée, personne ne me comprenait. Je ne pouvais pas partager ce que, ce que, ce que j'avais expérimenté parce qu'en fait, on on ne le comprenait pas, on ne le voyait pas mmh. aussi grandiose que ce que ça avait été, de ce que ça m'avait apporté. Donc tout le monde voyait que j'avais changé, mais ils ne comprenaient pas. Et donc ben, forcément, ben, tes amis, ben, tu changes d'amis, ils s'éloignent. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même, la même chose. Les gens, enfin euh, moi, mes amis, euh, ils ne comprennent pas forcément ce que je fais, ni les gens jeux que ça, a, ni voilà. Et je pense que c'est ça qui est le parallèle que je peux faire avec
0: l'entrepreneuriat et mon expérience en Australie. Mmh, carrément. Et tu vois, tu, tu parles de cette dose, tu vois, tu appelles ça innocence, presque un peu inconscience, mmh. pas avoir tout à fait conscience, tu vois, de ce qui nous attend et ce qui nous permet aussi, tu vois, de, de passer à l'action. Et, et tu parlais justement de cet entourage qui parfois peut être un frein. Alors, euh, malgré lui, c'est juste, voilà, par, euh, par peur, lui mmh. n'oserait pas le faire. Donc, en fait, il ne nous soutient pas forcément là-dedans. Il a peur que ça ne marche pas pour nous. Est-ce que toi, au moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu t'es dit potentiellement, bon, ça peut ne pas marcher, mais je survivrai, c'est pas grave, ou dans ta tête, tu te lançais en te disant euh, « ça marchera, c'est forcé ». Quel était ton rapport à l'échec au moment où tu t'es lancé euh,
1: Moi, je me suis dit « si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est pas grave, je retrouverai un boulot en tant que salarié. Je, okay. je, je pense que je n'avais pas, euh, euh, pas cette pression. Je me suis toujours dit « Marion, de toute manière », parce que j'ai vraiment changé beaucoup de boulot euh, tous les ans, tous les ans et demi – et moi je pars du principe que quand on veut du travail il y a du travail sur le marché que certes ça demande certaines concessions de temps en temps mais je me suis toujours dit bah, tu sais quoi, euh, c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais même si je dois aller travailler à McDo parce que vraiment, excuse-moi je suis dans la MERDE -E, pour rester <rire> Mais je dirais travailler à McDo, il n'y a, a rien de dénigrant dans ce que je dis, mais mmh. ce n'est pas grave. Je trouverai toujours du travail. Donc, si l'entrepreneuriat, ça ne marche pas, sachant que quand tu te lances en tant qu'assistante virtuelle, tu n'as pas cet apport, tu ne mets pas 100 000 euros, 50 000 euros pour créer ton business. Mmh. Donc, en gros, ben, si ça ne marche pas, ben, tu trouves un boulot de salarié et j'aurai toujours moyen de me retrouver. C'était mon, mon
0: comment j'étais mon état d'esprit. Ça, c'est vraiment hyper important hein, parce que bien souvent, ce qui fait procrastiner beaucoup au début, les entrepreneurs, euh, à leur lancement, c'est vraiment l'enjeu émotionnel qu'ils mettent sur euh, « bah, ok, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi Et puis moi, je vais me décevoir ?» Et puis et c'est vraiment le, le, le film Spielberg euh, qu'on se crée euh, sur lequel on associe un enjeu émotionnel qui nous fait peur et, et qui nous qui nous challenge beaucoup, qui fait qu'on n'ose pas passer à l'action. On n'ose pas passer à l'action, il n'y a pas de résultat, on galère encore plus. Et, et du coup, voilà, donc euh, OK, on comprend vraiment bien. Je trouve que tu l'expliques vraiment bien que justement, toi, tu avais dit ceci en disant OK, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, on retournera à bosser. Et c'est ce qui a fait que, que ça a marché. Là, du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es lancée, Marion euh, ben, J'ai commencé, eh ben, tu vois,
1: en mars 2020, mm -hmm. ma formation et réellement, j'ai trouvé mon client avant la fin de la formation, c'était en mai 2020. Et tu vois, on est le 21 mars 2022, donc
0: ça fait, ça
1: fait deux ans, on va dire.
0: Ok, wow Donc, un joli parcours en deux ans. Est-ce que, euh, est que tu identifierais un conseil que tu aurais aimé suivre justement euh, à tes débuts, que tu n'as pas forcément suivi, qu'on t'aurait donné ou pas. D'ailleurs, tu sais, des fois, on nous donne des conseils, on ne les applique pas toujours. Des fois, c'est des conseils qu'on n'a pas forcément euh, entendus. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un conseil qui aurait fait une différence à ton lancement ou pas spécifiquement J'en vois pas
1: spécialement un qui aurait pu faire la différence parce que, en fait, je, je sais que je m'écoute beaucoup et que quand en fait, je, je ouais, voilà, quand c'est fluide pour moi, j'y vais, quand je, quand je vois que ça force, j'y vais pas, je me fie beaucoup à mon intuition et ce que je prends plaisir à faire, et c'est-à-dire que même si on m'avait donné un super conseil, si je ne l'avais pas senti à ce moment-là, je ne l'aurais pas écouté, ou à l'inverse, si je l'avais senti, je l'aurais pris avec grand plaisir, donc je ne serais pas à te dire pour cette question-là.
0: Ok, ça marche. C'est super intéressant parce que bien souvent, c'est quelque chose auquel on n'ose pas se fier, sa boussole intérieure. Et pour autant, qu'elle soit de l'ordre de l'instinct, qu'elle soit de l'ordre de l'émotion, c'est vraiment de toute manière ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment quelque chose que je répète beaucoup, tu vois, dans, dans mes groupes. Euh, c'est plus tu ressens une forme de plaisir, plus ça déclenche une forme de joie, plus vraiment tu peux avoir la certitude que ok, là c'est juste pour toi et là on y va, tu vois, donc euh, ok, super, ça et décuple, du voilà,
1: ouais Ça décuple aussi ton, ton, ton énergie, plus tu te sens oui. aligné, plus tu es ok avec ce que tu fais, plus tu prends de plaisir, plus tu as envie de faire et plus tu fais encore plus pour, euh, pour ton business et plus tu passes à l'action, en, euh, en tout cas moi je trouve.
0: Carrément. Alors, au cours de ces deux dernières années, si tu devais nous donner un ou deux principaux challenges auxquels tu as été particulièrement confrontée, comment tu les as surmontés et ton état d'esprit Est-ce qu'il a joué Est-ce qu'il a changé par rapport à ça Alors, mon principal challenge quand j'étais assistante,
1: euh, mon principal challenge, pardon, <rire> quand j'étais assistante, euh, ça a été euh, le fait que j'ai rempli mon agenda assez rapidement, mais euh, quand tu as 10, 12 clients que tu dois gérer en même temps, euh, même si je suis une pro de l'organisation, euh, il fallait que j'arrive à, à jongler avec tout ça, être toujours disponible euh, pour euh, ben, tous mes clients de la même façon. Et c'est vrai que ça a été euh, un challenge en termes de relation que j'avais envie d'avoir avec mes clients parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir une relation avec mes clients en tant que qualité de la prestation que, que je fournissais en, dans l'organisation euh, également euh, ça est, et la charge mentale que ça me procure. C'est-à-dire que dans la même journée, tu peux travailler pour 5 six personnes différentes et passer d'un projet à un autre complètement différent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est venu me, me, me challenger, euh, même si je suis assez douée en organisation et que quand j'ai mon agenda, je suis mon agenda et tout ça, euh, j'arrive à gérer facilement les, les imprévus. Après, il ne faut pas qu'il y en ait 15 dans la journée non plus parce que j'ai toujours du temps pour les imprévus, mais pas pour 15. Euh, voilà, et pour la formation, du coup, je vais t'en donner un pour l'un et l'un pour l'autre, okay. pour la formation, ce qui est venu me challenger, c'est quand je me suis, quand, autant quand j'étais assistante, on me demandait beaucoup de conseils, et du coup, j'étais partie du principe que quand j'allais sortir la formation, et de suite, j'allais avoir plein de personnes intéressées, et ça ne s'est pas passé comme ça, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un gap entre les personnes qui sont intéressées, qui viennent te voir, qui ont des conseils gratuits en permanence. Et quand tu lances vraiment ton offre, moi, j'ai vraiment… c'était pas un fossé que j'ai entre les deux, j'ai une rivière entre les deux. Et ça, c'est pareil pour toutes mes offres. Quand les gens sont mmh. habitués à avoir du contenu gratuit, que tu les aides, etc., le passage à l'action euh, a été assez compliqué. Et au début, je me suis dit, mon idée me semblait tellement une évidence et tellement wow « waouh !» Et là, je me suis dit, OK, donc, est-ce que je vais vraiment arriver à remplir cette formation Et ça a été le challenge de me dire, OK, donc, bon, ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Ça ne se passe pas aussi bien que tu l'avais prévu. Qu'est-ce que tu vas mettre en place Et en fait, au final, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y avait le temps que ça, mette, que ça se mette en place.
0: OK, alors là, tu nous as livré justement bah, ces challenges. On en a tous, hein, forcément, ce serait, euh, comment dire, un... Fin... Un mensonge que de dire que euh, c'est possible de faire une aventure entrepreneuriale sans challenge. Et presque, ce serait dommage parce que c'est le sel. Comment tu les as surmontés du coup Comment est-ce que tu as réussi à gérer ton énergie, euh, gérer ta charge mentale Parce que en fait, là, je trouve ça génial. Tu nous donnes vraiment deux exemples euh, auxquels il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être confrontés. Donc, comment est-ce que toi, tu as réussi à les gérer
1: Alors, euh, pour le premier, pour l'assistante virtuelle, pour moi, mon, mon... Ouais. ce qui m'a rassurée, c'est vraiment été mon organisation. Okay. Euh, toutes les actions que j'ai mises en place pour être organisée, euh, les limites aussi que j'ai données à mes clients la façon de fonctionner euh, mm -hmm. en disant voilà on peut se contacter à tel endroit on peut faire les choses de cette façon euh, j'avais cadré je suis quelqu'un qui a besoin de cadrer les choses voilà euh, et donc euh, moi d'être dans ce cadre-là et que mes clients acceptent aussi de travailler dans ce cadre-là dans ces conditions-là c'est quelque chose qui m'a rassurée qui m'a permis d'être organisée et donc du coup plus productive et euh, de, de vraiment euh, mener à bien toutes mes missions, bon des fois pas sans peine mais ça m'a permis de mener à bien toutes mes missions et je me suis raccrochée à cette organisation là qui m'a extrêmement rassurée dans ma façon de travailler. Okay.
0: Sur, euh... là, là, attends, là, juste pour rebondir, parce que tu parles d'organisation et c'est vrai que toi, tu es très claire, toi, tu as une vraie clarté, hein, tu sais où tu vas, aller je sais clair, si s'éclaircissent. ok, tu ne te poses pas 36 000 questions. Le fait de réussir à poser ses limites, à toi, ça te semble hyper facile. Ça vient directement toucher à l'estime. Hein, et est-ce qu'on s'autorise en fait à poser comme cadre ou pas et qui je suis pour poser ce cadre-là ou pas Donc, euh, c'est pas forcément aussi euh, facile, en tout cas, tu vois, pour, euh, pour tout le monde. Mais toi, c'est vraiment quelque chose que tu as réussi à faire euh, euh, avec aisance. Ah oui, alors je pense
1: que je le fais avec aisance pour deux raisons. Euh, la première, l'éducation que j'ai eue, euh, clairement. Euh, moi, ma maman, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement organisé, euh, tout à sa place à la maison, rien n'est dérangé. Je ne vais pas mettre euh, une décoration à droite si elle va à gauche. Elle va automatiquement la remettre à gauche. Euh, ma chambre a toujours été très rangée, euh, vraiment. J'ai grandi dans euh, un peu tout mettre dans des boîtes et m'organiser dans des boîtes. Et je me rends compte que j'ai jamais voulu être comme ma mère. Et plus j'avance en âge et plus je me rends compte que je suis comme MR, c'est un truc de dingue. Mais c'est à mon avantage pour l'organisation. Donc, euh, inconsciemment, comme j'ai évolué là-dedans, je, euh, je reproduis les choses. Des fois, on me dit « Mais Marion, comment tu fais pour t'organiser Comment tu fais pour tout ranger ?» Et je dis en fait, je ne réfléchis pas. Mon cerveau le fait tout seul euh, il arrive à s'adapter tout seul. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un effort. Et pour moi, ça ne l'est pas, c'est vraiment facile. La deuxième chose aussi, je pense, qui a fait, c'est le fait, mon expérience dans le management avec les équipes, mmh. de devoir gérer. Les équipes et dans l'hôtellerie, ce n'est pas toujours facile. Et, euh, et je pense que du coup, ça a servi aussi euh, à mon expérience. Je pense que
0: c'est ça qui m'a aidé Ok, super. Ouais. Une programmation mentale qui a été reçue soit par l'éducation euh, de par ta maman et puis soit par, euh, par ton expérience dans, dans l'hôtellerie. Bon, les amis, si pour vous, c'est moins facile et moins simple à mettre en place, ça se travaille. Ne paniquez pas, c'est OK. Mais en tout cas, voilà, forcément, on est toujours dans le socle des croyances, dans la programmation mentale, là, le rapport à soi, l'estime, etc. Donc, ça, ça vient toujours de quelque part. OK Et du coup, alors, par rapport à la formation, justement, où tu vois ce gap, et d'ailleurs, même pour rebondir, euh, je trouve ça hyper bien et merci d'ailleurs, tu vois, pour, euh, pour cette authenticité que tu nous livres, que tu nous partages, parce que euh, quand on est sur Insta, c'est un peu le miroir aux alouettes, tu vois, comme comme j'appelle ça. Tu as l'impression que tout le monde est fou, que les autres savent au taquet. Souvent par comparaison, tu dis ah mais pourquoi eux ils sont fous, et pourquoi moi c'est pas mon cas, etc. Et bien souvent, quand tu passes tac, de l'autre côté du miroir aux alouettes, tu t'aperçois que c'est pas forcément toujours euh, en mais... rapport avec voilà, euh, ce qui est communiqué. Donc, merci parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est juste euh, une réalité auxquelles bah, beaucoup sont confrontés, qu'on peut bien sûr dépasser comme tu l'as fait. Mais en tout cas, voilà, il euh, ne faut pas s'imaginer que tout le monde est full euh, sauf nous, quoi, tu vois, enfin, Et... sauf euh, les gens qui pourraient ne pas l'être. Ouais.
1: Et par rapport à ce que tu dis ça, je fais une petite parenthèse. Euh, tu vois par exemple, il y, a, il y a sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, euh, oui, tout le monde partage euh, que le positif. Euh, vous voyez pas le négatif, mais c'est pas évident. Alors moi, mon parti pris sur ça, c'est que moi, je préfère. C'est pas que je veux partager mes succès, non. Mais je préfère euh, partager les good vibes. Plutôt que ben, quand ça ne va pas et que j'ai une mauvaise énergie, forcément, je vais le transmettre à des personnes qui pourront potentiellement une mauvaise énergie. Donc, ça ne va pas leur permettre d'avancer. Mais je me dis que… bon mais Des fois, euh, j'ai des galères et je le partage. Mais vraiment, quand c'est difficile, etc., je ne vais pas forcément le partager. Non pas parce que je veux le cacher, mais c'est juste que je n'ai pas envie de transmettre mes maison négative à ce moment-là et pas parce que j'ai tout le temps envie de donner du, du positif, si tu veux. Petite
0: parenthèse. Carrément. Alors, c'est pas ça hein, que je visais. Tu es, es d'accord Là, tu fais ce, ce réajustement. Oui. Mais c'était vraiment juste le fait de mettre en avant quelque chose qui ne correspondrait pas, tu vois, à une réalité, euh, à tout une à réalité. vécue. Mais en tout cas, donc, euh, c'est donc génial. Donc, tu t'es rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on lance un produit que euh, forcément tout est un. Alors, comment tu as fait pour remplir tes sessions euh,
1: Comment j'ai fait J'ai communiqué plus que ce que j'avais l'habitude de faire. Puisque j'ai rempli mon agenda d'assistante euh, sans communication autre mesure. Et donc là, je me suis dit, OK, donc bah, parle de ton offre. Parle de ton offre et, et répète. Et ça, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de saouler les gens et je n'ai pas envie de saouler les gens. Je ne suis pas la pressionnaire qui est là pour vendre sa formation à tout prix. Donc, ça a été un gros challenge en termes de, de communication. Euh, de... Parce qu'en fait, j'étais persuadée que cette formation, elle pouvait apporter quelque chose. Et je le suis toujours et, et je sais que ça apporte du, quelque chose. Mais je savais pas comment le prouver en n'ayant pas de clients, si tu veux. Et en fait, j'ai les six premières personnes qui m'ont fait conscience, qui sont arrivées à moi. Certaines me suivaient depuis un certain temps, d'autres non. Ça a été le, le hasard qui a fait que. Et, euh, et après, après ces six personnes, ben, du coup, ça a créé un engagement avec d'autres assistants, de voir que ça avait fonctionné, que les filles avaient adoré la formation, qu'il y avait plein de choses qui avaient changé. Et, euh, et voilà. Mais au début, ça a été vraiment la, la communication sur laquelle j'ai dû travailler en parlant de
0: mon offre, etc. Et ça, c'était compliqué. Ok, ça marche. Et, et c'est vrai que ce n'est pas forcément bah, évident hein, pour tout le monde. Alors, aussi bien… Là, en plus, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a aussi bien… Euh, les croyances à abattre de si je communique trop, je vais saouler mon audience donc là, tac, on est encore dans le mindset, encore dans les croyances et euh, aussi bien une forme de stratégie dans la communication parce que bon, faut être honnête, si on peut très bien euh, avoir euh, une performance plus ou moins importante dans notre manière de communiquer, ça s'apprend ça hein, comme tout donc effectivement il euh, y a quand même des... des des petits critères à respecter pour communiquer au mieux. Alors, vaut mieux communiquer dans tous les cas que ne pas communiquer. Mais après, même justement, pour rendre notre communication euh, performante aussi, il y, y a des stratégies à, à suivre. OK, ça marche. Top. Et alors, du coup, donc as, ça fait deux ans maintenant. Est-ce que tu as eu, euh, comment dire, Donc, tu nous as expliqué ces, ces deux perceptions-là par rapport à la suite euh, par rapport à ce que tu as déjà vécu Est-ce qu'il y a des grosses croyances justement que tu es venu abattre euh, en cours de route euh,
1: Franchement, je pense que je ne m'en suis ouais. pas rendu compte pour être totalement honnête. Okay. Je pense que c'est comme l'organisation, je le fais un peu de, de façon innée quand j'avance. Mmh. Euh, je pense que oui, j'ai eu peur. Oui, des fois, je me suis posé des questions. Oui, à chaque nouvelle session, je me dis bah, « Est-ce que je vais la remplir ?» Là, je viens de créer un séminaire et je me pose exactement les mêmes questions. Donc, forcément, j'ai des, des peurs. Mais je ne me suis jamais retrouvée dans… J'ai une peur paralysante, tu vois, qui m'empêche mmh. de passer à l'action. À chaque fois, je me dis toujours, bon, mais ben, si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas, ben, je trouverai autre chose. Et je pense que c'est ce qui me permet de me détacher et de ne pas trop le, le prendre à cœur. Et je suis persuadée aussi de la valeur que j'apporte et du besoin qu'il y a derrière la problématique étant de toujours ben, comment tu vas communiquer dessus pour démontrer, ben oui euh, je suis persuadée que ça va te servir mais voilà comment ça va te servir et ça c'est pas toujours évident, je pense que c'est plus euh, je pense que c'est plus ça et je le passe je le passe, voilà des fois c'est peut-être plus facile que d'autres mais je me, je, me remets en, je me remets en question et je me suis jamais arrêtée bloquée en me disant bah non ça marchera pas, bon mais ben, finalement je le fais pas
0: Ok, super. Donc, euh, vraiment, ce, ce passage à l'action, voilà, qui, qui est complètement dissocié de, de toute forme d'enjeu émotionnel qui serait bah, trop, euh, trop inhibant, comme, euh, comme tu l'expliques, ça, on sent que le passage à l'action, c'est vraiment un truc qui te porte et de toute manière, c'est la seule façon d'avancer, on ne le répétera jamais assez. Donc, voilà, ça peut être plus ou moins simple, hein, suivant justement toutes les croyances euh, qui nous tirent derrière comme... Euh, comme des fils, mais en tout cas, euh, bah, c'est ce qui permet d'avancer. Si aujourd'hui, tu devais justement partager tes trois règles d'or en business, euh, ce serait lesquelles La première, c'est
1: le passage à l'action. C'est ce que je dis au fil de la formation. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures idées dans votre tête. Euh, tant qu'elles restent dans votre tête, vous ne serez jamais déjà si elles vont fonctionner. Et, euh, et en fait, en passant à l'action, vous allez toujours ajuster, réajuster, euh, voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, euh, et vous êtes dans un, dans un élan en fait, c'est à dire que ben, c'est comme quand vous êtes en train de, en train de courir, le démarrage c'est compliqué et ben, une fois que tu es lancé, es lancé en fait et, et, ça va, et ça va mieux et plus tu vas courir tous les jours et plus tu es endurante et plus c'est facile et plus tu fais du sport et plus tu vas au sport et plus es endurante et plus c'est facile n'est-ce pas et, euh... Je te réinviterai pour que tu nous parles du sport la prochaine fois je <rire> suis pas, pas sûre de la meilleure personne mais c'est vrai que le, le, le plus difficile, c'est de se lancer. Mais après, une fois que tu es lancé, mais tu continues. Donc, ça, c'est le passage à l'action. Le deuxième que je dirais, c'est ne pas rester sur ses acquis. Euh, tu as des personnes pour lesquelles, OK, ben, j'ai rempli mon agenda. Et OK, c'est facile. Et OK, mais ben, maintenant, je suis tranquille. Je l'ai fait une fois. Je peux le refaire deux fois. Et je, je trouve que rester sur ses acquis, ben, déjà, personnellement parlant, c'est voilà, pas... Je sais pas, je trouve ça bien de, de toujours acquérir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses pour soi-même, pour évoluer, etc. Euh, et aussi dans le sens où je me dis, ben demain, si ça ne fonctionne plus bien pour toi, mais que tu t'es vraiment euh, assis sur tes acquis et ben, tu vas faire comment pour repartir, ça va être difficile, le redémarrage est difficile. Donc, toujours apprendre, toujours être dans, dans, dans le mouvement, toujours s'améliorer, euh, voilà. Et le troisième, ça va être d'échanger, de s'ouvrir aux autres. Euh, d'interagir de, 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 avec les autres bon, nous là, enfin là je vais faire une référence aux entrepreneurs en ligne puisque mmh. nous on est des entrepreneurs en ligne c'est pas parce que vous êtes en ligne que vous pouvez pas avoir euh, rencontré de belles personnes, être engagé avec de belles personnes euh, moi j'ai rencontré des personnes sur Instagram que ensuite je suis venue rencontrer en vrai à la fin du confinement et il euh, y a des personnes c'est vraiment des business friends euh, où on est vraiment devenu amis où c'est vraiment un un, un soutien, un support quand tu vas pas bien, quand tu as des doutes, enfin, il y a des trucs qui te saoulent mais qui t'énervent parce que forcément il y a des trucs qui t'énervent et puis moi ça par contre des choses qui m'énervent tu vois et les comportements des gens qui m'agacent je le prends vraiment à cœur tu sais et ben ouais. voilà mais quand as des business friends tu peux, tu peux tout lâcher et ça te permet aussi d'évoluer, de voir plus loin, de penser à des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Enfin, euh, voilà, cette interaction-là est très importante et pas, rester, et pas rester seule. Le fait de parler, de poser des mots sur ce que tu dis, d'échanger avec quelqu'un, ça te fait forcément avancer
0: ton idée, passer à l'action, voir des choses nouvelles que tu n'avais pas vues. Mmh, top, carrément. Et si je peux même, tu vois, bah, rebondir sur, euh, sur les trois conseils que tu as donnés, pour reprendre le premier, le passage à l'action, c'est clair, c'est prépondérant. Et, et je dirais le passage à l'action depuis la bonne énergie parce qu'on sent qu'à chaque fois chez toi c'est depuis voilà connecté, hop, à passe plaisir et derrière depuis cette énergie on passe à l'action, ça c'est vraiment important parce que tu sais, je dis souvent il faut un équilibre entre le yin, tu vois, le côté énergétique etc. et le yang si tu passes pas à l'action c'est mort euh, mais si tu passes à l'action depuis la mauvaise énergie ça va pas t'aider non plus donc ça c'est clair, archi important, donc à chaque fois c'est vraiment ça Mindset pour l'énergie et puis la stratégie pour, pour le passage à l'action. Euh, après, tu parlais de, justement de, de savoir s'entourer, etc. Ça, c'est tellement important. Tu le disais, des fois, on, on est vraiment en décalage par rapport à la réalité euh, familiale dans laquelle on s'inscrit ou amicale, donc c'est hyper important. et euh, je dirais même, tu vois, pour aller plus loin, c'est bien d'avoir des business friends de son niveau et c'est encore mieux d'avoir des business friends d'un niveau plus avancé parce qu'il n'y a que comme ça qu'en termes de, de système de croyance, ça va te permettre d'augmenter de, de, en fait tes standards, tes référentiels, de voir plus grand, de vouloir plus, de te sentir... Euh, capable et de t'autoriser à croire aussi que tu peux faire plus donc ça c'est vraiment important et le deuxième je me suis dit allez d'ici que j'aurais dit les deux tu sais le deuxième me sera revenu au final non j'ai oublié euh, tu avais quoi tu as parlé du passage à l'action tu as parlé de l'entourage et alors attends le deuxième c'était le, de,
1: le deuxième c'était le fait
0: tu vois de ne de, de, de pas stagner euh, de... exact ouais hyper important, et ça, tu sais, c'est hyper important parce qu'on a l'impression qu'on stagne. En fait, on stagne jamais. C'est ta confiance, tu la nourris toujours quand euh... les animaux sont présents, tu l'as dit, hein, donc on peut voir le chat. Mais euh, la confiance elle augmente toujours quand on vient toujours repousser un petit peu les limites de ce qu'on sait faire, de sa zone de confort et c'est vraiment dans la progression qu'on arrive à augmenter sa confiance, son niveau d'estime etc. et quand on stagne en fait à terme, ça n'existe ça pas vraiment c'est plus un repli sur soi et du coup ça se conduit davantage à une perte de confiance donc euh, un conseil précieux encore que, que tu nous as donné. Et pour terminer alors cette interview avant que tu nous partages justement les réseaux sur lesquels on va pouvoir te retrouver euh, comment tu définirais pour toi la réussite, la performance le succès par quel type d'indicateur ça passe chez toi alors moi c'est vraiment euh, côté
1: personnel bon forcément il y a l'aspect financier de gagner sa vie euh, mais je pense que ça dépend on, chacun a hum, un objectif différent, déjà de par euh, ça, euh, fin, si tu habites à Paris et si tu habites chez moi à Bergerac, tu n'as pas besoin du même niveau de rémunération pour bien vivre, on est d'accord, donc c'est pas forcément la rémunération, moi, pour moi, je réussis du moment que j'ai du temps pour moi, que je suis heureuse dans ce que je fais, que je m'épanouis dans mon travail, euh, que je peux m'épanouir dans ma vie personnelle et que je mène la vie comme j'en ai envie. C'est-à-dire que je vais être hyper... Enfin, je ne veux pas être vulgaire, mais en gros, je pas envie qu'on me vienne me faire chier. Je fais ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et pour mon business, c'est important, mais ça a aussi une répercussion sur ma vie personnelle. Et, et moi ça, pour moi, c'est euh, arriver à faire ce dont je rêve avec plaisir. C'est pour moi le succès. Bon, bien entendu, il y a la rémunération un petit peu qui rentre en compte, on est d'accord. Euh, mais voilà, pour moi, la, la définition du succès, la réussite quand on est, euh, quand on est entrepreneur,
0: arriver à... À, à réussir tout ça. Ok, génial. Et on sent, hein, toi, que tu es vraiment alignée, tu vois, avec ce que tu vis, ce que tu as envie de vivre, c'est important. Parce que je vois bien souvent beaucoup d'entrepreneurs répondre à des injonctions, tu vois, et dans lesquelles, moi, je m'inscris, mais je m'inscris parce que j'y trouve une forme de jeu, tu sais, de on veut gagner beaucoup, on veut le million très vite, etc. Et c'est ok pour certains entrepreneurs parce que ça nous amuse et qu'on y trouve une forme de kiff. Mais. Ce ben, c'est pas forcément le cas pour tout le monde justement cette forme de bien-être cette forme de, de douceur ou le fait de pas forcément enfin, d'avoir de, de, le temps de connecter à la nature etc, aux choses aux animaux euh, c'est important <rire> et c'est euh, important oui. <rire> On t'a récupéré. Et, et ça, c'est vraiment important, voilà, juste de, de se connaître, en fait. Toujours pareil, faire une introspection, travailler sur soi suffisamment, se connaître suffisamment pour savoir, ok, mais moi, finalement, dans l'idéal, si je dois pas répondre aux injonctions de ce que j'entends, de l'entrepreneuriat en ligne, etc., est, comment est-ce que j'aurais envie, de manière harmonieuse, de venir situer ben, mes domaines de vie C'est quoi mes, mes, mon système de valeurs, mes valeurs hautes Qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi dans la vie À quoi j'ai vraiment envie d'accorder le plus de valeur Et ben, c'est pas forcément faire le million pour les gens qui veulent. Faire le million, go faire le million et je m'inscris dedans et c'est cool. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on court pas après le million que c'est pas normal ou que c'est pas ok. Et je trouve ça euh, hyper important, tu vois, que tu rappelles qu'être aligné avec ce qu'on veut, c'est essentiel. Après, tu vois, je pense aussi que mon expérience professionnelle
1: euh, a joué énormément. Je me suis rendu compte. Euh, en fait, clairement, du moment que j'ai quitté ma vie à Paris, que j'ai quitté mon gars, que j'ai changé de vie, franchement, j'ai tout quitté là-bas. J'ai tout laissé et euh, je suis revenue vivre en Dordogne. Et j'ai toujours dit, je me suis jamais sentie heureuse et épanouie que depuis que je suis rentrée. Il y a euh, ma région, ma famille, mes amis, mais il y a mon travail aussi qui y contribue. Et, et vraiment, tout ça, ça, ça a été euh, de se dire, mais Marion, il faut arriver à tout quitter. Euh, tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce qui ne te rend pas heureuse et en fait, je me suis rendu compte que je changeais de travail tous les ans, tous les ans et demi, parce que je me lassais de mon travail, que je manquais de reconnaissance. Et du coup, je me suis dit, OK, donc tu as fait cette analyse-là, tu t'en es rendu compte, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour, ben, du coup, contrebalancer et faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, ben, c'est comme ça, au travers de l'entrepreneuriat, comment j'ai construit euh, mon entreprise, que, euh, voilà, j'ai analysé. De par mes précédentes expériences, ce qui n'allait pas, ce qui ne me convenait pas, ce dont du coup j'avais besoin, ce qui me manquait là-bas, et que, je retrouve, et que je retrouve maintenant dans, dans ma vie actuelle et qui me permet, au bout de deux ans, de ne pas avoir envie de changer.
0: <rire> bah c'est cool. Franchement, ça, ça fait plaisir. Et comme tu dis, bah, se connaître avant tout, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, c'est la base. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous partager les réseaux sur lesquels on peut te retrouver Est-ce que tu peux nous dire quand se lance ta prochaine session de formation pour, eh bien, justement, toutes les entrepreneuses, les futures entrepreneuses qui voudraient eh bien, vivre à 100% de euh, leur activité d'assistante virtuelle. Et puis, est-ce que tu peux nous dire un mot aussi peut-être justement sur euh, le séminaire en présentiel, un nouveau défi là qui t'attend dans lequel tu t'es lancé, qui aura lieu fin mai. Oui, tout à fait. Alors
1: du coup, vous pourriez me retrouver sur Instagram à Marion Chassaigne, celle où je suis le plus réactive. Euh, vous avez aussi mon site internet euh, mcbusinesssupport.com que vous pouvez aller regarder. Je mettrai euh... tous
0: les tous les titres, tous les. Je réécrirai tout. Euh...
1: Ouais, parfait. Merci beaucoup. Euh, pour la formation, je ne fonctionne plus par session. Vous pouvez intégrer la formation quand vous le souhaitez. Euh, donc là, je suis en train de... de sur la V4 donc, elles sont déjà six inscrites. Je vais jusqu'à 15, euh, 15 personnes maximum. En moyenne, j'ai 10 personnes. Donc, euh, pour toutes les femmes qui veulent devenir assistantes virtuelles, la formation est, est ouverte. Euh, et pour le séminaire, ça, c'est mon gros challenge de l'année 2022. Tu le sais, puisque mmh. j'ai l'honneur de t'y accueillir. et Je suis très heureuse. Le séminaire je suis très heureuse d'y
0: participer.
1: Merci. Le séminaire d'assistante virtuel, comme tu le disais, c'est du 22 au 25 mai. C'est sur quatre jours. En Dordogne, du coup. Alors, on va vous, je vais vous transmettre les bonnes énergies de la Dordogne. Et le but de ce séminaire, c'est... Donc, pour les, assistantes, euh, pour les assistantes, je me suis rendu compte qu'elles maîtrisaient souvent tout leur métier, mais qu'il y avait toujours cet aspect entrepreneurial qui manquait, certains blocages, euh, ses connaissances, ses compétences. Et du coup, euh, il y aura trois sessions de, de coaching avec trois coaches différentes euh, pour venir un petit peu euh, implémenter, euh, passer à l'action, lever certains blocages sur cet aspect entrepreneurial, pas tant au niveau euh, de l'assistana parce qu'elle maîtrise déjà leur métier, mais voilà, passer, euh, au, niveau, euh, passer au niveau supérieur. Et donc, euh, j'ai trop hâte que ces séminaires Uh, arrive, premier événement présentiel euh, nouveau challenge assez, euh, assez important en termes d'organisation aussi mais
0: voilà Trop bien, excellent. Et c'est c'est vrai que c'est important que tu lis justement que pour passer, ben, au niveau supérieur, il faut débloquer parce qu'il n'y a qu'une version de nous eh bien euh, avec plus de certitude, avec plus de confiance qui peut aller embrasser un niveau de business supérieur. Et on entend hein, bien souvent les gens dire ah oui, c'est vrai, mais je sais pas trop. Euh, Est-ce que je dévolue cette somme d'argent à ça, etc. En fait, et puis. Avec bien souvent l'idée de Est-ce que j'en ai vraiment besoin Bah en fait, euh, la question elle est vite répondue, <rire> comme, on peut, comme on peut attendre. Si tu n'arrives pas en fait à atteindre le niveau de business euh, justement que tu souhaites, c'est que nécessairement, il y a un blocage. Et, et bien souvent, le blocage, on se, à 90 il n'est pas tant au niveau de la stratégie. Il est vraiment au niveau de, OK, est-ce que je ou pas mettre la stratégie en pratique Et le fait de connecter en présentiel, je le vois parce que là, on enregistre ce podcast. Je suis à Cannes et je sors d'un gros, gros séminaire business. Effectivement, le présentiel, il bah, y, a, y a, comment dire, c'est une belle plus-value par rapport à l'énergie dans laquelle on arrive à se mettre pour, pour passer au niveau supérieur. Merci, Merci. Je ouais, sais, pas, tu vois. Tu le
1: sais pas, mais à la base quand je l'ai réfléchi, ce séminaire, donc il a commencé à venir dans ma tête en 2021. Je m'étais dit en 2022, je vais faire un séminaire virtuel. J'ai toujours été beaucoup dans le virtuel. Je pense que le Covid aussi euh, fait que on, on, on pense comme ça. Et puis il y a plein de séminaires virtuels qui sont venus. Et pareil, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de le faire en présentiel? Au travers de discussions avec les membres de la formation, elles ont exprimé le désir de se voir en vrai. Et en fait, mmh. c'est pour ça que c'est important de communiquer, d'échanger avec sa communauté ou pas. Mais il y a toujours des, des idées en fait, qui naissent comme ça. Et c'est grâce à elles, grâce aux membres de la formation, que je me suis dit, ben ouais, on va le faire en, on va le faire en physique, on va le faire en réel. Et je ne le, le, le regrette pas du tout. Il y a 20 places d'ouvertes. Et, et voilà, les inscriptions arrivent au fur et à mesure. Donc, je suis très contente.
0: Ça va être un bel événement et un nouveau joli défi que que tu vas remporter. Merci Marion, je suis absolument ravie de t'avoir eu euh, eh bien avec moi aujourd'hui, absolument ravie aussi d'inaugurer ce, ce nouveau format qui, je le sais déjà, euh, sera, sera porteur bah, pour, euh, pour tous les entrepreneurs. Donc, merci infiniment de t'être prêtée au jeu. Je remettrai, voilà, tous tes liens qui dirigent vers ton site, vers ton événement, vers ton Instagram euh, en, en légende de, de ce podcast. La vidéo à retrouver sur YouTube aussi, les amis. Si euh, ça vous dit et puis bah, écoute euh, le meilleur pour la suite Mario.
1: merci beaucoup pour son invitation euh, Sephora merci infiniment euh, j'espère que ça servira à d'autres entrepreneurs qui se lancent qui sont déjà lancés et euh, merci à toi pour tout tout, tout, tout tout ce que tu fais pour notre collaboration pour euh, les interventions que tu fais dans la formation dans le séminaire et pour ce que tu m'apportes au quotidien aussi donc merci beaucoup Merci à toi Marion, bonne journée Bonne journée, à bientôt